0: Vamos a ver el tema 14 de Psicología del Desarrollo que se llama Desarrollo Social y de la Personalidad en la edad adulta y la vejez. Este ya es el último tema del trimestre y del curso. Y tiene una serie de preguntas, una introducción muy pequeñita donde nos habla de los cambios sociales de las últimas décadas y por qué nos preocupamos cada vez más de estudiar el desarrollo social y de la personalidad en esta edad adulta y vejez. Luego una segunda pregunta con los modelos del desarrollo del yo. Y vamos a ver principalmente... Pues a Javier Wurst con su modelo de tareas evolutivas vitales y a Erickson con su modelo de intimidad, generatividad y sabiduría. Y también vamos a hablar del envejecimiento exitoso. Luego en la pregunta número 3 hablaremos de la adultez intermedia y vamos a ver pues, si realmente es un periodo de estabilidad o es un periodo de crisis. Luego... En la pregunta número 4 tenemos las relaciones familiares en la vida adulta y en la vejez. Y vamos a ver pues, varios conceptos que están relacionados, como son el enamoramiento, la vida en pareja y la descendencia, el nido vacío y también vamos a hablar de la generación sándwich. Después tenemos una pregunta 5 que nos habla de la vida laboral y de esa evolución hasta la jubilación, cómo se adapta la persona a la jubilación. Y por último, ya para cerrar, pues hablaremos del enfrentamiento de la muerte. Bueno, pues vamos a empezar con esa introducción que nos dice que los cambios sociales que han ocurrido en las últimas décadas pues han supuesto no solo el aumento de la esperanza de vida, sino también el interés por aportar vida a los años y no años a la vida. Es decir, que esos últimos años de la vida pues sean años de calidad, ¿no? llenos de vida. Y de esta forma pues han ido apareciendo marcos teóricos y resultados de investigación que intentan dar cuenta, explicar... Pues un desarrollo ligado a los recursos culturales, psicológicos, sociales, materiales o basado en el conocimiento. Es decir, cómo todos estos factores influyen en ese desarrollo en la edad adulta y al final de la vida. Y hay que decir, antes de pasar a la pregunta número dos, que todos los contenidos que vamos a exponer en este tema realmente son propios de la, cultura, de la cultura occidental actual, es decir, nuestra cultura, y no son extrapolables a otras culturas o momentos históricos, sino que en el presente, ahora y en la cultura occidental, todo lo que vamos a decir es válido porque nos centramos en nuestra cultura occidental. Vámonos con la pregunta número dos de los modelos del desarrollo del yo. Y como hemos dicho, vamos a hablar de Javier Wurst y su modelo de tareas evolutivas vitales, de Ericsson y su modelo de intimidad, generatividad y sabiduría. Y también vamos a profundizar en el envejecimiento exitoso también a partir de los modelos de Ericsson y de las eh, teorías de Bramstein y colaboradores. ¿no? Vámonos con Javier Bueno, Él tiene un modelo de tareas evolutivas vitales y en estas tareas no se refiere solo a las de la infancia y la adolescencia, sino también a las de la adultez. ¿Por qué? porque la adultez es un periodo largo y muy importante también y resolver satisfactoriamente las tareas para la persona adulta y la persona que está en su vejez va a aumentar el sentido de competencia, de autoestima y la va a preparar para hacer frente a las tareas evolutivas de la siguiente etapa. En su modelo, pues, considera que las tareas evolutivas propias de la adultez provienen de las presiones culturales o de las expectativas de la sociedad por un lado de los valores y las aspiraciones individuales y por otro lado de los cambios físicos Claro, tú eres una persona que vive en una sociedad y la sociedad tiene unas expectativas sobre ti, pues eso va a determinar que tú tengas una serie de tareas a las que te vas a enfrentar por otro lado, tú como individuo independientemente de la cultura en la que te desenvuelves tienes unos valores y tienes unas aspiraciones individuales, tienes unas metas y eso va a determinar también qué tareas resuelves y por último, evidentemente, inevitable lamentablemente están los cambios físicos, porque tu cuerpo también va madurando y va evolucionando. Y luego al final sabemos que hay cierto declive, ¿no? Así que nos dice en su modelo Javi Wurst que... Eh, las personas pues tienen una serie de tareas evolutivas que en la adultez provienen de esas presiones culturales, de los valores y las aspiraciones individuales y de los cambios físicos y que cuando las resuelve cuando el individuo las resuelve apropiadamente pues va eso va a conducir a la felicidad y al éxito con las siguientes tareas evolutivas a las que hay que enfrentarse. Pero cuando no se resuelven, pues esto va a conllevar infelicidad en la persona o desaprobación de la persona por parte de la sociedad porque vive en cultura y, claro, esto va a ser la antesala de una serie de dificultades en la resolución de otras tareas evolutivas que van a venir a continuación, ¿no? Habitsburg va a diferenciar entre una adultez temprana y una adultez tardía y la vejez. En la adultez temprana hablaríamos desde los 18 hasta los 30 años y va a coincidir con los años que denominamos en la actualidad adultez emergente. Por cierto, que la adultez emergente sale mogollón en las preguntas de examen, ¿no? Aquí nos dice que eso lo dice Arnest en 2010. Supongo que lo del término de adultez emergente, ¿no? Pues Habitsburg distingue, esta adulta es temprana, luego una adultez tardía que iría de los 30 a los 60 años y por último la vejez a partir de los 60. Con algunos ajustes en las edades porque sabemos que, por ejemplo, las tareas de crianza, de crianza se han trasladado a la segunda etapa de la adultez. Antiguamente los niños tenían con 20 años, ahora la media en España va a tener un hijo y el primer hijo está en los 32, ¿no? Entonces, con algunos ajustes en las edades pues estas tareas evolutivas continúan vigentes en la actualidad y bueno, aquí tenemos un cuadro que nos resume algunas tareas del desarrollo propuestas por Javis Wurst en 1948. De los 18 a los 30 años, en esa adultez temprana, pues algunas tareas son integrarse en el mundo laboral, claro, buscar un, un trabajo, seleccionar la pareja, aprender a vivir en pareja, tener familia propia, criar a los hijos, aprender a ser un ciudadano responsable y encontrar un grupo social estable. Pues todo esto estaría en la adultez temprana. Luego de los 30 a los 60 algunas tareas del desarrollo que nos dice Javier pues, pues serían, por ejemplo, favorecer la asunción de responsabilidad y felicidad de los hijos, es decir, criarlos en un entorno sano y además ayudarlos a que asuman responsabilidades. Alcanzar y mantener cotas profesionales satisfactorias. Desarrollar actividades de ocio adulta. Oye, pues que ya estoy también muerto de trabajar. A lo mejor tengo 40 años, 45, y digo, ya estoy muy curtillo yo de trabajar. Ahora también voy a primar un poquito mis actividades de ocio adulta. ¿no? Relacionarse con la pareja en tanto como persona. Aceptar y ajustarse a los cambios fisiológicos de la mediana edad. Pues yo, por ejemplo, a veces me enfado cuando veo que no tengo la misma energía que hace 10 años. Eso me busquea y tengo que trabajar la aceptación de que, bueno, pues si ya no tengo 30 años, pues no tengo 30 años. Pero, claro, es importante aceptar y ajustarse a esos cambios fisiológicos. Pues ya está. Y además, yo me considero una persona muy energética y creo que llevo peor el hecho de cansarme. Pero es la realidad y pues hay que trabajar en esa tarea, no en aceptar. Y por último, aceptar y adaptarse al envejecimiento de los padres. Claro, porque ya cuando en esa franja entre los 30 y los 60 años pues puede ser que tus padres empiecen pues, a demandar tus cuidados. Entonces también pues, hay que aceptarlo y adaptarse. ¿no? Y luego ya tenemos pues, las tareas de la última etapa que correspondería a la vejez, que sería cuando tenemos más de 60 años. Y en este caso, algunas tareas que propone Javis Gust pues sería adaptarse a la fuerza física y a salud en declive, adaptarse a la jubilación y a la reducción de ingresos, porque evidentemente nos hemos retirado de la vida laboral y eso significa que ganamos menos dinero, adaptarse a la muerte de la pareja, que siempre esto es una posibilidad, y, y enviudar, adaptar y adaptarse, a perdón, adoptar y adaptarse a roles sociales de manera flexible y, por último, establecer un hábitat físico de vida satisfactorio. Pues todo esto serían... Tareas de el último, la última etapa de las tareas de desarrollo propuestas por Javis Wurst en 1948. Vale, ya habríamos visto el modelo de tareas evolutivas vitales de Javis Wurst y ahora Wurst. Y ahora nos iríamos al, al modelo de Erickson de intimidad, generatividad y sabiduría en su, en su teoría pues establece ocho etapas o estadios que suponen la evolución del yo o de la identidad a lo largo del ciclo vital. Tenemos que recordar que Erickson corresponde a esta mm, teoría, a esta corriente del lifespan o ciclo vital. Y Erickson en este modelo, pues lo que propone son esas ocho etapas o estadios, estadios que atraviesa el individuo y que es necesario asegurar que eh, la persona tiene un comportamiento eficaz en cada una de esas etapas. ¿no? En cada uno de los estadios pues, hay dos polos generados por la sociedad en la que uno vive. Un polo sería el positivo y otro el negativo. Y la persona tiene que enfrentarse a estos polos eligiendo uno u otro. ¿Qué es lo que va a guiar esa elección del de, eh, polo positivo o el negativo? Pues precisamente esa sociedad que ha forjado estos polos. Y esta elección del individuo pues, no es autónoma ni individual, sino que depende de quienes rodean a la persona. Así que la sociedad va a provocar una crisis en el individuo en cada una de las etapas y paralelamente, al mismo tiempo que genera la crisis, va a establecer medios para superar esta crisis. ¿Qué pasa si la crisis se resuelve? Pues que el yo va a salir fortalecido y va a incorporar una nueva cualidad que implica mayor apertura a la sociedad. Así que tengo una crisis, pero si la resuelvo, si la supero, voy a incorporar una cualidad a mi persona. Cuando no se supera, esta crisis pues, van a ir creando, van a ir quedando restos neuróticos en la personalidad y se va a dificultar la superación de las nuevas crisis. De forma que cada vez va a ser más dificultoso incorporar nuevas cualidades al yo de la persona. Esto es que es súper interesante. O sea, que si lo superas, adquieres una cualidad y te haces mejor. Pero si no lo superas, te vuelves neurótico, te obsesionas y esto encima dificulta la superación de nuevas crisis, ¿no? ¿Cómo se produce el paso de un estadio a otro? Pues se produce precisamente cuando se supera una crisis dialéctica entre distintos polos. En los años de adultez pues, eh, hay una serie de etapas que Erickson denominó «intimidad frente a aislamiento» y «generatividad frente a estancamiento». ¿A qué nos referimos con intimidad? Pues nos referimos a que la tarea fundamental de una persona joven consiste en ser capaz de comprometerse con otra persona, es decir, establecer una relación de intimidad. De, este, de cercanía estrecha, de confianza con otra persona, pero, ojo, sin perder la propia identidad o el sentido de quién soy yo en este mundo, ¿no? Y eso esa, esa propia identidad que se ha forjado se logra en la etapa de la adolescencia. Entonces, cuando llegamos a esta edad adulta donde buscamos intimidad con otra persona, buscamos a alguien con quien estemos cercanos, sintamos confianza, pero con quien conservemos esa identidad que forjamos en la adolescencia. Quien se estanque en esta etapa lo va a hacer en un sentimiento profundo de aislamiento social. Por eso Erickson habla de intimidad frente a aislamiento. Y si esto ocurre, pues esta persona va a ver en el otro una amenaza para el propio yo y eso le va a impedir la generatividad y la integración del yo que son propias de las etapas siguientes. O sea, que la intimidad es fundamental, digamos eh, conseguir esa intimidad frente al aislamiento para poder después pasar a la generatividad que es lo que te ofrece la siguiente etapa del desarrollo. Así que si no se supera, chungo, aislamiento social, el otro es una amenaza para mí. Mientras que quien supera esta crisis pues adquiere la capacidad de amar ¿A qué nos hemos dicho antes lo de generatividad? Pero no hemos explicado qué es. Pues la generatividad significa el compromiso con la sociedad más allá de la relación de pareja. Es decir, que una vez que yo haya establecido un, un lazo estrecho de intimidad con una pareja, soy capaz de darme al mundo, de establecer un compromiso con la sociedad. Y la persona va a ser más productiva en el trabajo, va a tener un compromiso con la sociedad y va a educar a sus hijos de forma comprometida la persona va a ser creativa y se va a sentir satisfecha con la labor que hace. Y es el momento pues, de dar a la sociedad, de aportar a los otros, ya sea la familia, la familia, la comunidad o la sociedad. Es decir, mi círculo más pequeño o un círculo más grande, incluso la sociedad en general. El adulto generativo se siente necesitado y está de acuerdo con el compromiso que ellos supone, Es decir, que siente que la sociedad le necesita y eh, lo vive de una manera digamos, agradable. ¿no? Y esto le lleva a cuidar y supervisar todo aquello que está generando. Qué cualidades hemos dicho antes que cuando se superaba la crisis que, que planteaba cada reto de cada etapa, ¿no? pues se adquiría una cualidad. Pues qué cualidad se adquiere en esta etapa? Pues sería la productividad y el cuidado. El polo opuesto en el caso de que la persona no consiguiera la generatividad pues sería la comodidad adquirida en la etapa anterior. Ahora, es decir, que eh, me centro en mí mismo, yo ya he conseguido pareja y estoy muy agustico aquí con mi churri, pues la persona se centra en sí misma eh, y se convierte en una persona egoísta, egoísta que no intenta aportar a los demás y que cae en el aburrimiento porque no se compromete con la sociedad. Ya hemos hablado entonces de la etapa de la, de la edad adulta con, con esa intimidad frente a aislamiento y generatividad frente a destacamiento y ahora vamos a ver qué propone Erickson para la etapa de la vejez. Bueno, pues en la vejez Erickson va a proponer que el reto ahora sería la dicotomía entre la integridad del yo y la desesperación. Siempre hemos dicho que hay dos polos, ¿no? Pues el polo positivo sería la integración del yo, la integridad del yo y el polo negativo la desesperación. Cuando las personas se acercan al final de su vida, pues pueden hacer una evaluación global de, de la misma, ¿no? de, de su trayectoria vital. Y en ese momento pues se dan cuenta de si su trayectoria vital cobra sentido. La persona puede, estar logra puede lograr estar orgullosa de los aciertos y aceptar los fracasos. Evidentemente, todas las personas en este planeta pues cometemos errores ¿no? y equivocaciones, pero quien logra aceptarlo, junto con sus éxitos vitales, pues va a lograr la sabiduría. O sea, que la cualidad, si conseguimos eh, la vejez, superar esta dicotomía entre integridad del yo y desesperación y eh, digamos que elegimos la integridad del yo, pues entonces vamos a aceptar las cagadas que hemos cometido en nuestra vida, las vamos a juntar con los éxitos vitales y vamos a lograr la cualidad de sabiduría. ¿Qué pasa si esto no sucede? Pues que la persona va a caer en la desesperación. Le gustaría dar marcha atrás tomar decisiones diferentes a las que en su día tomó y, bueno, pues se va a sentir apesadumbrada, desilusionada con su propia vida y, en fin, pues amarga, perdida. Y todos conocemos siempre a alguien que está todo el día quejándose de su vida y, sobre todo, de hay que ver si yo no hubiera hecho esto, si hubiera elegido aquel camino, ¿no? Pero al final, pues evidentemente, aceptar el pasado pues es mucho más sano porque nos conduce a esa integridad del yo y no nos sume en la desesperación, ¿no? Bueno, pues esta actitud sería definitoria de, de una persona neurótica que está todo el día dándole vueltas a eso que hizo y que ya no puede cambiar, pero que por algún motivo, pues oye, le obsesiona y no es capaz de salir de esa espiral neurótica, ¿no? En caso de ausencia de integración, pues esa desesperanza no deja de ser una forma de intentar y negar la, ine la inevitabilidad de la muerte. Muy interesante. O sea, que la desesperanza es una forma más de negar que la muerte es inevitable. Vamos a ver ahora un apartado dentro de esta pregunta número 2 de los modelos de desarrollo del yo, donde vamos a hablar del envejecimiento exitoso. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el modelo teórico del desarrollo del yo que propone Ericsson pues, nos permite entender que las personas cercanas al final de su vida, aunque tengan achaques, puedan ser felices. Y a este hecho se, se le ha denominado la paradoja del envejecimiento. Claro, es una paradoja porque habitualmente se asocia la vejez a decrepitud y a, digamos, tristeza, soledad, no sé cuánto, pero, oye, que puedes envejecer y ser feliz. Y ese modelo teórico del desarrollo del yo de Ericsson, pues nos, nos permite entender que el hecho de que tú estés cercano al final de tu vida no significa que no puedas ser feliz. Bueno... Hay muchos estereotipos, sabemos que hay muchos estereotipos alrededor de la vejez, por ejemplo, pues que los ancianos se encuentran solos, que lo acabamos de decir, o que son personas malhumoradas, rígidas, incapaces de afrontar los cambios. También se habla muchas veces de los ancianos pues como personas muy parecidas unas a otras, no en plan, Ay, es que son como niños, ¿no? Otro estereotipo de... ...de la vejez, pues que los ancianos son personas frágiles, enfermas, dependientes... ...que tienen dificultades psicológicas y cognitivas... ...pero resulta que, vale, estos son los estereotipos... ...pero la investigación empírica se empeña una y otra vez... ...en, en, en desmontar estos tópicos y demostrarnos que no es así. Unos investigadores que, por ejemplo, hicieron eh, trabajos para desmontar... ...estas creencias que hay, pues rosec y Spiro desmintieron dos de estos tópicos... ...en una muestra longitudinal de 1.600 varones... ...cogieron a varones entre 43 y 91 años... ...y si hemos dicho que es longitudinal... ...significa que le van a hacer un seguimiento... ...a estas personas a lo largo de los años... ...de hecho eh, hicieron su estudio... Eh, ...durante 12 años hicieron un seguimiento... ...de estos 1.600 varones... ...¿qué encontraron?... ...pues encontraron por un lado una variabilidad... Eh, ...tanto en los rasgos de la personalidad... ...como en las trayectorias individuales... ...entre personas... ...las personas mayores... Ellos demostraron primero que no son solo, o sea, que perdona, que no solo no son como niños, o sea, nada es que son como niños, no. No solo no son como niños, eh, sino que además acumulan tanta experiencia vital y sucesos idiosinclásicos propios que las personas mayores son diferentes unas a otras, ¿no? Cuando hablamos de sucesos idiosincrásicos, evidentemente nos referimos a los sucesos particulares, individuales, característicos de una persona. Es decir, la idiosincrasia es todo lo que tiene que ver con las características particulares, individuales de un ser. Entonces, sucesos idiosincrásicos propios, nos estamos refiriendo a que una persona tiene una experiencia vital y una serie de sucesos que solo le han ocurrido a esa persona, o por lo menos que en esa persona se concentran ese tipo de eventos, que va a hacer que sean diferentes uno a otro. ¿Qué mostraron Rosec y Spiro? Pues ellos mostraron que de forma normativa la extraversión permaneció en niveles similares con el paso de los años, eh, mientras que el neuroticismo fue disminuyendo entre los 40, eh, vamos, desde los 40 a los 80-82 años. Solo a partir de esas edades, de los 82 más o menos, pues comenzaron las valoraciones de neuroticismo que no llegaron a los niveles de 65 años y mucho menos a las puntuaciones obtenidas. ...por esas mismas personas antes de los 65... ...o sea que las personas como que se relajan... ...y digamos que los niveles que pudieron alcanzar... ...antes de los 65 en neuroticismo... ...pues a partir de los 82 no lo tienen ni de broma ¿no?... ...y claro esto yo entiendo, no lo pone aquí... ...pero hubiera indicado un poco que la persona... ...precisamente porque va aceptando... ...lo que no ha salido bien en su vida... ...si ha conseguido superar las etapas estas... ...que hemos dicho de Ericsson... ...de integridad del yo frente a la desesperación... Pues líneas generales, pues se ponen, se obsesionan menos ¿no? y dicen: venga, vamos a tranquilizarnos, ...que... a vivir que son dos días. No, venga, ala, pues no salió bien, ¿qué vamos a hacer? Entiendo yo esto que es lo que significa, ¿no? Así que, pues eso, que las personas mayores en este estudio lo que se mostraron era que eran menos sensibles ante estímulos negativos, que estaban menos preocupados, menos inestables y, y menos ansiosos. Pues claro, porque es que ya para lo que te queda, pues lo disfrutas y dices: a preocupar yo por esa chorrada. Capañados son nuestros mayores! Bueno, aquí tenemos dentro del envejecimiento exitoso, pues tenemos eh, que considerar algo muy importante que es un proceso dual de afrontamiento entre asimilación y acomodación. Estos conceptos que vimos un montón en el primer trimestre, aquí no los vamos a usar igual que en el sentido piagetiano. Y de hecho, vamos a, a hablar de este proceso dual de afrontamiento, de, de asimilación y acomodación dentro de una teoría que hicieron Brandstadter y, y sus colaboradores, ¿no? que ellos hicieron un, un estudio, también estudios longitudinales y de metaanálisis, y lo que vieron fue que existe estabilidad a lo largo de la adultez en variables como por ejemplo la autoestima, la satisfacción vital o la depresión, y que al mismo tiempo existen pérdidas asociadas al envejecimiento. En, en el modelo de Bramsted y colaboradores, pues, eh, la preservación y la estabilización de una visión positiva tanto de sí mismo como del desarrollo personal en la vejez va a implicar la utilización de dos procesos de afrontamiento del desarrollo que son interdependientes, que son la asimilación y la acomodación. Es decir, que cuando la persona entra, pasa de la de la edad adulta a la. bueno, durante la edad adulta y cuando entra en la vejez. Eh, si la persona quiere preservar su visión positiva de sí misma, es decir, cuidar su autoestima, sentirse bien, satisfecho a nivel vital, pues si la persona quiere hacer esto necesita utilizar dos procesos de afrontamiento que van a ser la asimilación y la acomodación. Pero ojo, porque ya hemos dicho que Brandstetter no utiliza estos términos en un sentido pialletiano, sino que lo, lo que indican estos términos o de dónde parten, pues estos términos parten de la idea de que las personas tienen metas personales, ¿no? Las personas todas tenemos objetivos que alcanzar y que evidentemente están relacionados con la propia identidad. Pues yo soy esta persona, quiero alcanzar este objetivo para ser esa persona a la que voy a llegar cuando alcance esta meta personal. no Un ejemplo, pues si una mujer que se considera deportista va a tener como objetivo realizar algún tipo de deporte. Porque, claro, en tu propia identidad tú dices, yo soy deportista. Entonces, claro, tengo que tener el objetivo de hacer deporte. ¿Qué pasa si los cambios físicos a mí me van a impedir hacer deporte? Pues que yo voy a tener que utilizar algún tipo de mecanismo cognitivo que me permita mantener mi identidad, porque es que yo he dicho que yo soy deportista, mantener mi identidad sin lograr la meta de hacer deporte claro, porque aquí está el conflicto, porque si yo digo, yo soy deportista y yo puedo hacer deporte, conflicto no hay ninguno pero si ahora estoy en un momento de mi vida en la que ya mi físico está fallando un poquito más o tengo una serie de limitaciones porque estoy en la edad adulta en un momento en que, o ya en la vejez claro, yo tengo que ser capaz de utilizar algún mecanismo cognitivo que me permita mantener mi identidad y que no me entre aquí una crisis de la leche de quién soy yo, eh, pues mantener mi identidad sin lograr la meta de hacer deporte. Y ante esto nos vamos a encontrar dos tipos de eh, mecanismos cognitivos, la asimilación y la acomodación. Y luego vamos a ver que en la asimilación se mantienen las metas vitales mientras que en la acomodación vamos a adaptar esas metas a las limitaciones. Pues vamos viviéndolo, ¿no? Venga, ¿a qué se refiere la asimilación? Pues hace referencia a los intentos de paliar o evitar las pérdidas anticipadas o actuales por medio de actividades instrumentales, autocorrectivas o compensatorias. ¡Joder, que frase más repollo! Vaya, lo que hemos dicho es que cuando una persona asimila, por ejemplo, yo soy deportista, pero ahora mismo tengo una serie de limitaciones, bueno, pues yo voy a mantener mi meta vital, voy a mantener mi meta vital de hacer deporte, pero a lo mejor no voy a correr la maratón de Nueva York como solía hacer, pero sí voy a salir a andar todos los días un par de horas. Nuestra deportista, en este ejemplo que hemos dicho, venga, yo soy deportista, venga, pues yo sigo entrenando eh, o si soy artista, porque mi definición es yo soy artista, voy a seguir practicando mi arte. Estos serían ejemplos de cómo yo defino mi identidad, soy, de, soy deportista a través de la consecución de objetivos, hago deporte y, oye, a través del proceso de asimilación, pues yo eh, hago actividades instrumentales autocorrectivas o compensatorias para no dejar de hacer deporte y seguir manteniendo esa meta vital. ¿Cuándo surge la acomodación? Bueno, pues surge cuando ya no es posible la asimilación. Entonces, la acomodación consiste en adaptar las metas y aspiraciones vitales a las limitaciones actuales. En la asimilación mantengo la meta y lo que hago es que utilizo estrategias compensatorias, autocorrectivas, instrumentales, mientras que en la acomodación cambio la meta. Cambio la meta porque es que eh, no, o sea, tengo que tengo que comprender que ya no puedo conseguir esa meta. Entonces, la acomodación va a implicar la retirada o la merma de algunas metas vitales, esas que no se pueden ser conseguidas conseguir, ¿no? Por ejemplo eh, eso, yo soy súper deportista y ahora resulta que verdaderamente no puedo hacer deporte es que no puedo ni salir a andar, vale pues ahora cojo y digo, bueno pues voy a compararme con personas que teniendo la misma edad que yo están más deterioradas pero ya no hago deporte, ¿eh? he eliminado la meta ...porque tengo una limitación que me impide eh, cumplirla, ¿no? Entonces, cuando me comparo con otras personas y digo... ...vale, pero yo está más deteriorado... ...o, por ejemplo, eh, pues me va a interesar mucho... ...mantener la visión vi pesimista de la vejez para decir... ...bueno, vale, ellos están ahí muy viejos... ...pero yo no estoy así, ¿no? Otra estrategia de acomodación pues sería dar cada vez más importancia... ...al, al dominio físico, aquí dice forma y salud física... ...y menos a otros relacionados con el conocimiento personal... Yo esto no lo entiendo mucho porque si, por ejemplo, estamos con el ejemplo del deportista, sería al revés, ¿no? Sería a lo mejor dar más importancia al crecimiento personal y dar menos importancia al dominio físico. Sería como decir, venga, pues la acomodación sería no darle tanto importancia al deporte pero bueno, que aquí eso no es lo que dice ¿eh? eso es lo que yo estaba pensando que no entendía muy bien por qué decía esto pero aquí nos dice por ejemplo que con nuestra deportista pues ahora saldría a andar por las mañanas y al compararse con quienes están todo el día viendo la televisión pues seguiría viéndose como deportista incluso aunque haya abandonado la meta de practicar deporte vamos a ver ahora aquí un estudio secuencial donde participaron 1.080 personas que se dividieron en seis cohortes y la primera corte estaba compuesta por personas entre los 58 y los 61 años y la última por personas entre los 78 y los 81. En este estudio secuencial, ya sabemos que secuencial es cuando estamos combinando los estudios eh, transversales y longitudinales. ¿no? Bueno, pues aquí se hizo un seguimiento longitudinal de todos los participantes durante cuatro años. ¿Qué dimensiones se evaluaron en el estudio? Bueno, cuando hablamos de dimensiones nos referimos a metas, a metas vitales, no metas de los individuos, porque estamos hablando siempre de que asimilación y acomodación tienen que ver con la definición de la identidad con respecto a las metas, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son las metas vitales que se evaluaron? Pues se evaluaron eh, la forma física, la eficacia mental, la apariencia física y la competencia en las actividades de la vida diaria. Yo supongo que la diferencia entre forma física y apariencia física, forma física se refiere a que estés sano, que tengas salud, ¿no? que te muevas bien, todo eso, y apariencia física... Si te ves guapo o te ves fatal, ¿no? O te ves súper mayor, ¿no? Bueno, pues para cada una de estas cuatro dimensiones se indagó una serie de cosas. Que eran en concreto la, bueno, eran cuatro cosas. La cantidad de esfuerzos compensatorios que las personas eh, utilizaban. Eh, las pérdidas o déficits percibidos respecto, a, respecto a, a esa dimensión. La importancia que cada persona daba a la dimensión. Y por último, la satisfacción con el desempeño en esa dimensión. Con respecto a los esfuerzos compensatorios, pues serían qué actividades realizaban las personas de manera intencional para mantener el nivel de desempeño. Esos son los esfuerzos compensatorios. No, pues oye, no estoy muy bien, pues a intentar compensar ¿no? en esa dimensión. ¿Cómo puedo compensar? Pues esfuerzos compensatorios Pérdida o déficit percibido ¿no? con respecto a eso. Ay, pues ahora ya no soy tan eficaz mentalmente. Ay, pues ya no soy tan competente en las actividades de la vida diaria. Pues déficit percibido. Luego, la importancia que tiene cada dimensión. A lo mejor para ti la forma física es súper importante, pero la eficacia mental no, o al revés. Y por último, la satisfacción que tenía con respecto a esa dimensión. ¿Qué se encontraron? Bueno, ¿qué no se encontró? Pues lo primero es que no se encontró diferencia eh, ni en función de la cohorte eh, ni, ni en función de los años vale, o sea que daba igual el grupo el grupo si el grupo tenía menos edad o tenía más edad hemos dicho antes que había eh, seis cohortes ¿no? que la más pequeña era entre 58 y 61 años y la más mayor entre 78 y 81 bueno pues de las seis cohortes no se encontraron diferencias eh, en la satisfacción con el desempeño en ninguna de las áreas estudiadas o sea que en todas más o menos la satisfacción era semejante. ¿no? Sí que se observó que la importancia que se otorgaba a cada dimensión sí que cambiaba en función de, la, de las cohortes ¿no? y disminuía en las cohortes de más edad. O sea, que cuanto más mayores eran las personas, pues menos eh, importancia le daban a las dimensiones, según lo que entiendo que pone aquí. ¿no? ¿Qué pasaba entre las cohortes más jóvenes? Pues... Claro, las cortes más jóvenes que hacían muchos esfuerzos compensatorios para que no se percibieran pérdidas o déficit. O sea que aquí lo que funcionaban eran estrategias asimiladoras, porque ya hemos dicho antes que la asimilación, la asimilación tiene que ver con... O sea, es un mecanismo cognitivo en el que la persona hace un intento de paliar o evitar las pérdidas anticipadas o actuales. Y lo que hace es decir, pues voy a corregir el tiro, pues voy a compensar. Son estrategias autocorrectivas, instrumentales, que lo que hago es... Mira, yo en la asimilación no estoy dispuesto a renunciar a mi meta vital... Y como mantengo la meta vital, pues lo que voy a hacer es eh, pues mantener mi identidad a través de ese logro de la meta, pero luego tengo que hacer con estrategias compensatorias, porque a lo mejor ya no tengo 20 años y tengo que hacer alguna estrategia de eh, asimilación. Así que las cohortes más jóvenes, pues... Eh, los esfuerzos compensatorios que hacían hacían que no se percibieran pérdida o déficit porque estaban funcionando estrategias de asimilación mientras que en las cohortes mayores era al revés estos esfuerzos compensatorios ya no daban frutos por mucho que intentaban autocorregir o autocompensar no era, no era, no era posible y entonces ya pues las personas más mayores tenían que utilizar estrategias de acomodación donde lo que hacían era pues, eh, retirar sus met algunas metas vitales y adaptar esas metas y aspiraciones a las limitaciones que tenían en ese momento así que las personas cuando van a utilizar las estrategias de asimilación, pues siempre que puedan evidentemente si puedes, tú no vas a abandonar tu meta porque estamos diciendo que esa meta está muy ligada a tu identidad a quién eres, Joder, es que yo soy deportista ¿cómo lo no voy a hacer deporte? entonces las personas siempre van a usar primero las estrategias de asimilación siempre que puedan y ya cuando ven que después de sucesivos intentos de asimilación no es posible, pues entonces van a recurrir a las estrategias de acomodación. Es decir, que la acomodación solo cuando la asimilación fracasa. Oye, las intervenciones para promover un envejecimiento exitoso, ¿siempre tienen que ir encaminadas a lograr mantener el nivel de desempeño? Pues no, no siempre, porque eh, muchas veces la forma más eficaz de envejecer es, eh, bueno, pues desistir de algunas actividades y metas. Y, y lo que hemos dicho antes, mediante la acomodación, pues oye aceptar y adaptar esas metas y aspiraciones vitales a las limitaciones que tenemos Este hecho ¿Qué significa? Pues significa que las personas mayores necesitan adaptarse a la nueva situación o buscar nuevas metas y trayectorias vitales para esos últimos años de la vida que le permitan lograr alcanzar su objetivo y sobre todo, lo más importante, sentir satisfacción con ello. Qué pregunta más chula esta. Eh? Bueno, pues ya hemos terminado los modelos de desarrollo del yo y ahora vamos a ver la pregunta número 3 que nos habla de la adultez intermedia y nos hacemos una pregunta, chan, 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 estabilidad o crisis. ¿Qué, ¿Qué pasa con la adultez intermedia? Estamos súper guay, hijo tío, me acepto mogollón. ¡Ay, oh, los complejos de la adolescencia! ¡Qué tontería! Ahora ¿no? yo soy súper feliz con mi Michelin y mi Muffin Top. O al revés. ¡Ay, oh, Dios mío, qué crisis de vida! Me he equivocado en todas mis decisiones. En fin, la crisis está de los 40, ¿no? ¡Hala, venga, me divorcio! ¡Hala, rompo con mi trabajo antiguo! Bueno, pues, ¿qué pasa con la adultez intermedia? ¿Estamos con estabilidad o estamos con crisis? Bueno, pues resulta que a finales de los años 70, los autores de la corriente del ciclo vital, que hemos dicho antes que en inglés se llama Lifespan, eh, pues aquí nos habla de Baltes y Scheier. Antes hemos hablado de Shaye, ¿no? Bueno, pues Baltes y Scheier vinieron a disentir de que la adultez implicaba estabilidad y que la vejez conducía a la decrepitud es decir, antes hemos dicho mucho de los estereotipos de las personas mayores ¿no? de que si son como niños de que si están ahí pues eh, pues que se encuentran solos, que son malhumorados hemos hablado tanto de los estereotipos de la vejez pues llegan aquí valtes y Shai y dicen mira que hay un estereotipo de la adultez que, es, que implica estabilidad y luego otro sobre la vejez que eh, conduce a la decrepitud pues nosotros vamos a poner en tela de juicio esto y vamos a hacer una serie de investigaciones para defender que el desarrollo realmente es un balance entre crecimiento, búsqueda de estabilidad y regulación de la pérdida. Esto que es del ciclo vital sale mucho en los exámenes, ¿eh? El equilibrio este entre crecimiento, búsqueda de estabilidad y regulación de la pérdida. Y dicen estos investigadores que este balance, bueno, es que yo creo que esto está mal traducido, porque en inglés balance significa equilibrio. Y yo creo que se refiere a eso, ¿no? Que ese equilibrio habría que mantenerlo a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? La idea de la adultez como meseta del desarrollo, como un momento de poco cambio, pues es verdad que ha perdurado hasta nuestros días de manera implícita. Es decir, que hay este teoretipo de que eh, la adultez es una meseta y por lo tanto una época de estabilidad. ¿no? Sin embargo, hay, bueno, es que si lo pensamos además, hay muchas publicaciones científicas que están dirigidas a analizar la infancia, la adolescencia y la vejez, pero no hay muchas investigaciones que hayan estudiado el desarrollo durante la adultez. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué ocurre en estos años? Bueno, pues eh, en estos años sí que es verdad que hay un concepto muy popular ¿no? que es el de la crisis esta de la mediana edad que es un... Bueno, la idea esta de la crisis de la mitad de la vida la propuso Jacques, ¿no? un investigador que se llamaba Jacques y este autor pues definió que hay un periodo este periodo de la crisis de la mitad de la vida en la que la persona se da cuenta de la inevitabilidad de la muerte y eso le lleva a replantearse pues, si ha logrado conseguir todo aquello que se había propuesto de joven. Claro, en ese momento la persona, pues, eh, si piensa que no lo ha logrado, pues, está dispuesta a romper con la vida que está llevando para, en el tiempo que le resta de vida, pues, poder alcanzar las metas deseadas. Esta teoría, que la diseñó Jack la popularizó Levinson. Y Levinson pues, dijo, me gusta a mí mucho lo que ha dicho Jack y voy a hacer yo un modelillo, un currado, de las etapas de la adultez. Cuando Levinson diseñó este modelo, pues se basó en un estudio que hizo con 40 varones de mediana edad y profesionales. ¿no? Y él pues eh, destacaba que la transición esta a la adultez intermedia, que está entre los 40 y los 45 años, pues es un momento de reflexión. Es un momento de concienciación sobre el paso del tiempo y de preparación a la vida intermedio. ¿eh? ¿Y cómo es este momento? Pues es un periodo que se conceptualiza como un momento de movilización emocional. O sea que estamos ahí a tope de emociones, ahí reflexionando sobre el paso del tiempo. Joder, algún día voy a morir, realmente he logrado mis metas, ¿no? Y es un momento, pues eso, de movilización emocional que va a derivar en una reformulación de los valores, de las expectativas y de los sentimientos, ¿eh? Valores, expectativas, sentimientos. Pues esto es muy bonito, pero aquí nos dice que solo se da en un porcentaje pequeño de personas adultas y, y además cuando se da, pues no se da necesariamente en las fechas previstas que hemos dicho, ¿no? entre los 40 y 45 años, sino que se puede ocasionar en la década de los 30 años o también a los 50 y nos dice, muy importante, que más que una crisis normativa... Claro, yo entiendo que cuando dice crisis normativa quiere decir que todo el mundo la vive hoy, ¿no? Pues dice aquí que más que una crisis normativa es el resultado de acontecimientos idiosincrásicos. Sí, o sea, que puedes vivirla o no. Porque va a depender de la idiosincrasia de tu vida, es decir, de las características particulares, individuales, eh, tuyas, de tu vida, de Pepito Pérez, no de Juanito Martínez, la tuya. Entonces, claro, la crisis esta... Si estamos hablando del carácter idiosincrásico de ese momento, pues la crisis puede venir eh, como resultado de muchas cosas distintas. Puede venir como resultado de un divorcio, de la muerte de un familiar cercano, de la pérdida del trabajo o también puede haber vivido una enfermedad propia. ¿no? Y nos dice Lachman que, claro, que todo esto son acontecimientos no normativos, Es decir, todo el mundo no vive un divorcio, todo el mundo no vive, eh, a lo mejor, la pérdida del trabajo o una enfermedad chunga. ¿no? Y, claro, no puede considerarse, por lo tanto, esta crisis como una como que forma parte de una etapa por la que deben pasar todas las personas, ¿no? Así que, pues nos propone que, que claro, nos demos cuenta de que mmm, la crisis de la mitad de la vida es más probable en unas personas que en otras y si analizamos la personalidad de los individuos pues concretamente se ve que esta crisis es más probable en personas que puntúan alto en neuroticismo, ¿no? Pues claro si tú tienes ahí un carácter obsesivo que le das mil vueltas a las cosas, pues es más lógico que tú seas un candidato y que estés comprando papeleticas todos los días para tener tu crisis esta de la edad, media, de la edad intermedia no adultez intermedia perdón bueno, hay otros autores que se basan en los resultados empíricos y dicen, pues mira, esta etapa yo diría que es una etapa que se puede describir en términos positivos y eh, nos, nos habla aquí de Climo y Stewart, que no sé si, si son de los que lo definen en cambio positivo, pero eh, nos dice que se pueden resumir eh, las siguientes posturas, no, o sea, los cambios estos se pueden resumir a las siguientes posturas. La adulta en media, pues, oye, pues un momento para realizar un balance de la vida pasada, ¿no? En términos de la vida que aún nos queda por vivir y considerando que hay mucho tiempo para hacer cambios positivos en la misma. O sea, que el enfoque eh, de esta etapa, digamos, de crisis, desde el punto de vista así, de cambios positivos, pues sería, oye, en la adulta en media, pues sí, que has vivido mucho, pero que todavía te queda una jarta de años y puedes, tienes tiempo para hacer cambios positivos, ¿no? Luego, también Climo y Stewart nos dicen la posibilidad real de la muerte que se contempla en esta etapa, pues puede ser un elemento motivador para potenciar la generatividad, ¿no? Es decir, para que tú digas, joder, que me voy a ir de este mundo y no he cambiado nada, pues voy a dejar un legado propio que suponga pues eh, acciones y resultados objetivos en comunión con uno mismo y con los demás, ¿no? Pues ese momento en el que dices, pues voy a escribir un libro, pues voy a contar mi experiencia. Oye, pues yo soy empresario y he vivido muchas cosas que creo que pueden ayudar a otras personas que van a montar empresas. Pues venga, voy a empezar a a colaborar aquí, o sea, es decir, esa generatividad, esa contribución a la sociedad, ¿no? Y otra cosilla que nos dice aquí, que me encanta, que dice aquí que a los 50, oye, son los años en los que la mujer está en la flor de la vida, pues claro, si es que las mujeres en realidad estamos estupendas siempre, ¿no? Pero, oye, pues que una postura, digamos, que contemplaría esta etapa como un cambio positivo, pues sería decir que la mujer a los 50 está en la flor de la vida. Bueno, estos autores. Eh, abogan por la idea de la adultez media como el momento de mayor sentido de competencia, mayor eficacia y confianza en uno mismo. Pues la verdad es que tiene sentido, porque es verdad que cuando ya tienes unas cuantas tablillas dadas, ¿no? Pues como que te sientes mucho más seguro de ti mismo, ¿no? Y empiezas a confiar más en. Eh, yo, yo lo noto también en mí, ¿no? Que, que yo, no sé, con respecto a hace 10-15 años a nivel profesional, me siento yo mucho más madura, con tablas, capaz de afrontar retos. Y con una satisfacción también de un poco unstoppable, ¿no? Un poco imparable y es guay, ¿no? Así que, en definitiva, pues estos, estos investigadores, Climo Stewart, apoyan la idea de Erickson de la adultez como un momento generativo que va a permitir sustentar sobre las personas de esta edad el peso principal de la sociedad. ¡Qué bonito! Ay, ¡Qué importantes somos las personas que estamos en la adultez intermedia! Solo puedo decir bravo. Bueno, podemos pues terminar esta pregunta sobre la adultez intermedia y vamos a irnos ahora a la pregunta número 4, donde nos habla de las relaciones familiares en la vida adulta y en la vejez. Y esta pregunta es larga y es muy interesante. Empieza hablándonos de que en nuestra sociedad la forma de vida más común es la familia biparental con hijos, claro, porque lo normal es eh, bueno que termines encontrando una pareja y que tengas hijos. Entonces, esa es la forma, evidentemente no es la única, pero es la forma de vida más común. Y por eso, vamos, en las relaciones familiares, en la edad adulta que podemos analizar, pues serían el enamoramiento, luego la vida en pareja y la descendencia, el nido vacío y, por último, la generación sandwich. El enamoramiento, ¡Qué romántico! ¿Qué pasa a partir de la pubertad? Pues que aparece el deseo sexual hacia los otros. Y en la adolescencia, pues los chicos y las chicas los tenemos ahí con la hormonas a tope, que es que me encanta, los ven en clase y están hablando del niño que han conocido este fin de semana, de la niña que se quiere ligar, de que han conocido la amor de su vida y es que son muy técnicos nuestros adolescentes porque están experimentando esas primeras relaciones de pareja, ¿no? esto estamos en la adolescencia y se va evolucionando hasta que finalmente se establece alguna relación en la que el compromiso con la otra persona y la intimidad pues van a ejercer un papel más fuerte no que el simple estatus social que se puede adquirir por tener pareja o sea que pasamos de ojo oh, tío tengo 16 años y no tengo pareja y no tengo novio o no tengo, tengo novia ojo tengo 18 y soy el pringado de mi, pandilla porque, de mi pandilla porque soy el único que no he triunfado vale pues ahí eh, querríamos tener pareja por el simple estatus social no pero ya cuando se va madurando pues evidentemente ya se busca no solo ese estatus social de ah tengo novio Qué guay, he ligado, sino esa relación de compromiso con la persona y con la intimidad que eso eh, implica. no Stenberg, que vamos a hablar mucho de Stenberg ahora, Stenberg proponía un modelo en el que él establecía siete clases de amor. Y en ese amor hablaba de tres variables, tres dimensiones, tres componentes en, cuan, en, eh, en torno a los cuales se podía eh, clasificar los distintos tipos de amor. ¿Cuáles eran esos componentes? Pues son la pasión, la intimidad y el compromiso. Esto también sale mucho en las preguntas de examen, pero es que es normal, porque a mí me ha parecido esto súper interesante, porque yo he pensado a lo mejor en chicos de esos que me gustaron, con los que tuve una relación como muy intensa, pero no pasó nada, y digo yo, ay, tuve un amor fatuo, qué interesante. O, por ejemplo, cuando piensas pues, en las relaciones de pareja muy largas, donde a lo mejor pues, hay intimidad y hay compromiso, pero falta pasión. Oye, pues eso es un amor compañero. Yo es que lo veo esto como muy chulo, ¿no? Yo pienso que es cierto que cuando estudiamos, por lo menos los que estamos estudiando psicología por pasión, que somos muchos, ¿no? Pues es que es verdad que cuando comprendes y pones palabras a ciertas eh, vivencias, experiencias, pues eh, como que te quedas más tranquilo, ¿no? O sea, que comprender es aliviar, ¿no? Y esto a mí me parece... Muy chulo. Bueno, vamos a ver qué dice Stenberg sobre lo que es la pasión, sobre lo que es la intimidad y lo que es el compromiso, porque primero tendremos que hablar de qué entendemos por cada uno de estos términos, ¿no? Pues la pasión es el componente motivacional, la intimidad, el componente emocional y el compromiso pues tendría que ver con la decisión de amar a la otra persona y sería la vertiente cognitiva del amor. La pasión, ya hemos dicho que es el componente motivacional, pues claro, es la activación, es lo que activa el amor. Es la expresión de deseos y necesidades y se va a relacionar con la sexualidad en la pareja, ¿no? Pues en ese deseo intenso de unión con el otro. ¿Cuándo es clarísima y tipiquísima la pasión? Hombre, pues la época del enamoramiento. Que estás ciega de amor, que estás perdida, que dices, por Dios, es que no puedo estudiar, ni comer, ni dormir, porque solo pienso en mis churris. Pues claro, la pasión es... Típica de la época del enamoramiento, que es eh, pues esa época, eh, esa etapa de éxtasis y de euforia, de arrebato físico, cognitivo, emocional, no como, no duermo, que evidentemente no permite conocer a la otra persona porque estamos tan cegados por la pasión que es que estamos ahí con las hormonas a tope, ¿no? Luego está la intimidad, que sería el componente emocional del amor. Y este supone pues, la comunicación íntima con la otra persona. Y, y aquí habría ya una preocupación por el otro, la entrega de uno mismo. Y, y bueno, pues claro, al conocer a la otra persona ya y la otra persona dejarse conocer por, por uno, pues se comparten emociones, secretos, sentimientos. Muchas relaciones de amistad pueden caracterizarse por la intimidad. Y luego, por último, tenemos el compromiso que hace referencia a la decisión de amar a la otra persona y mantener ese amor a lo largo del tiempo. El compromiso es la vertiente cognitiva del amor, o sea, igual que la pasión es la vertiente motivacional, la intimidad, el componente emocional, pues el compromiso es el componente cognitivo del amor. Evidentemente lleva tiempo y va creciendo a medida que lo hace el cariño mutuo, la capacidad de perdonar y de compartir posesiones y sentimientos. De la combinación de estos tres elementos, de pasión, intimidad y compromiso, pues van a surgir las diferentes formas de amor que define Stenberg. Una relación de pareja pues puede comenzar gustándose, pasar eh, al amor romántico y conseguir finalmente el amor consumado. Pero también puede comenzar con enamoramiento, pasando a amor fatuo. Aquí tenemos una tabla que nos habla de las siete clases de amor de Stenberg. Por ejemplo, tenemos en gustarse solo habría intimidad, pero no hay ni pasión ni compromiso gustarse. Pues claro, nos acercamos mucho, jo, estamos ahí flipados hablando el uno con el otro, conociéndonos, no sé cuánto, pero como de momento solo nos gustamos, pues no hay pasión porque no hay relación sexual y tampoco hay compromiso porque no hemos empezado a salir. no Luego está el enamoramiento, donde solo hay pasión y no hay ni intimidad ni compromiso. Luego tenemos el amor vacío. El amor vacío, pues claro, si está vacío pues es que no hay ni pasión ni intimidad y lo único que hay es compromiso. Es decir, que hemos decidido unirnos, pero ni estamos cercanos el uno al otro, nuestros corazones no están cerca a nivel emocional, ni tampoco eh, tenemos ese componente de pasión, de sexualidad, de deseo intenso, de unión el uno con el otro. Esto sería el amor vacío, donde solo hay compromiso. Eh, claro, es que las tres primeras que he dicho gustarse, solo hay intimidad, en enamoramiento, solo hay pasión y amor vacío, solo hay compromiso. O sea que en ese cuadro tendríamos una X marcada solo en una de las tres dimensiones de los tres elementos que componen el amor. Luego ya tendríamos amor romántico, donde solo, te o sea, tenemos pasión e intimidad, pero no compromiso, amor fatuo, donde tenemos pasión y compromiso, pero no intimidad, amor compañero, Claro, en el amor compañero hay intimidad y compromiso, pero no hay pasión. Claro, ese amor compañero donde a lo mejor ha pasado ya mucho tiempo y se nos ha acabado la pasión, pero seguimos estando cercanos a nivel emocional, uno de otro, compartiendo emociones, secretos sentimientos y además estamos comprometidos porque seguimos en pareja. Pero ya no hay pasión, amor compañero. Y por último, estaría el único que tiene las tres casillas marcadas, el único que compone pasión, intimidad y compromiso, perdón, que se compone de pasión, intimidad y compromiso, que sería el amor consumado. En el mundo occidental este es el ideal de amor que tenemos. El amor consumado es como nosotros definimos el ideal de pareja. Pero lo cierto es que este ideal es difícil de conseguir y mantener porque en las relaciones de pareja suele primar un polo sobre los otros. O sea, o hay más, o hay más pasión, o hay más intimidad, o hay más compromiso. Y en España Yale encontró que la evolución más frecuente consistía en pasar del enamoramiento, donde solo habría pasión, al amor pasional y al amor compañero. Bueno, pues súper interesante esto, ¿no? Ahora vámonos con la vida en pareja y la descendencia. Ya hemos pasado por el enamoramiento. Ahora vámonos a la vida en pareja y la descendencia. Sabemos que cuando a la pasión que se da en los primeros momentos del enamoramiento se une el compromiso y la intimidad, pues la relación suele acabar formalizándose. Por lo que los siguientes pasos normalmente son la vida en pareja y el nacimiento de la prole. Pues vamos a ver por un lado la nueva pareja y por otro la transición a la maternidad y la paternidad. Venga, la nueva pareja. Pues los primeros años de convivencia se convierten en la etapa más feliz de la pareja. Estamos súper bonitos, súper enamorados, disfrutando de nuestra vida juntos. Pero también es cierto que estos primeros años de convivencia son, al mismo tiempo, uno de los momentos en los que más divorcios se producen. Claro, porque si nos llevamos mal nos damos cuenta de que la hemos cagado, ¿no? Este es el tiempo de hacer frente a la necesidad de acomodarse el uno al otro, ¿no? de establecer modelos de comunicación y también de adoptar decisiones comunes. Modelos también para adoptar estas decisiones, lograr la estabilidad laboral y pues los recursos suficientes, los recursos económicos suficientes para mantener el nuevo hogar. Conseguir pues, que el hogar sea confortable, que estemos bien asistidos, todo esto. También es el momento de establecer pautas de relación con la familia política, claro, porque empezamos a relacionarnos más pues, con nuestros suegros, nuestros eh, cuñados. pues Es un asunto relevante eh, este, el de las pautas de relación con la familia política en sociedades como la nuestra, porque en nuestra sociedad tenemos una fuerte tradición familiar. ¿no? Y una vez que la pareja eh, supera todas estas primeras fases de ajuste y ha logrado la estabilidad económica, y, y en, los en los estilos de relación, pues suele venir la llegada de la descendencia. Por eso ahora hablamos de la maternidad y la paternidad. Hay una serie de ideas implícitas sobre el nacimiento de un hijo, de una hija, ¿no? O sea, solemos pensar, ay, qué bonito, cuando nace un hijo, pues lo definimos como un momento tierno, romántico, incluso de unión matrimonial, ¿no? Eh, y esto es lo que hace que muchas parejas, no, no faltan parejas que cuando tienen problemas conyugales, pues dicen, anda, pues venga, vamos a recurrir a tener un hijo para solventar la situación, venga, a ver si teniendo un hijo, pues eh, se soluciona nuestra crisis de pareja. Pero Sin embargo, esto suele ser una cagada máxima, porque el bebé recién nacido requiere cuidado y una atención constante que supone una fuente de estrés altísima para la pareja, ¿no? Claro, la situación esta de estrés asociada al cuidado del recién nacido va a hacer que un número importante de, de parejas se distancien y empeoren sus relaciones. Esto yo siempre, cuando hablo con mis amigos, sobre todo con mi amiga, hablamos de que, vamos, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Que los hijos en lo concreto, o sea, en lo global unen, pero en lo concreto desunen. Y Vengo expresada esto cuando son chicos, ¿no? O sea, globalmente es precioso, tío. Tienes, tu, tienes un hijo con la persona, con el amor de tu vida, con la persona que has elegido para compartir pues el resto de tu vida y es precioso, ¿no? O sea, es decir, tu hijo es es tu hijo y es hijo de la persona a la que más quieres. Entonces, globalmente, eso es la leche. Entonces, eso te une mucho a tu pareja, pero eso es en lo global. Pero en lo concreto. En el día a día, en que estamos en la cama y el niño está llorando y te digo sh, con el codo, niño, ve tú, que yo estoy muy cansada. Cuando el niño te vomita tres veces por la noche, se hace pie en la cama, hay que cambiarle la sábana. Pues claro, ahí entran las disputas de el, el tirarse la pelota, no venga, hazlo tú, o las recriminaciones, es que yo estoy más pendiente. Entonces, claro, eh, pues en lo global unen, pero en lo concreto, en el día a día, eh, hay, los hijos suponen una fuente de estrés importante que pueden poner a prueba la relación, ¿no? Bueno, pues eh, hay otro hecho, aparte del tema este, de que la situación de estrés que se asocia al cuidado del recién nacido puede provocar eh, que las parejas se distancien y empeoren sus relaciones. Hay otro hecho que se ha comprobado y es que tras el nacimiento del hijo pues normalmente, eh, bueno, no solo el primer hijo, sino el primero, el segundo, la, los miembros de la pareja radicalizan sus roles tradicionales. ¿A qué nos referimos con los roles tradicionales? Pues el típico de la madre que cuida a los hijos y atiende más el hogar y el padre que está buscando la habichuela y está cazando al mamut fuera, ¿no? Entonces, en esos roles tradicionales que se radicalizan, pues tendríamos a las madres que ocupan cada vez más tiempo en el cuidado de la proli del hogar, y además son las que se encargan de gestionar o de tener en la cabeza los cuidados que el niño y la casa necesitan, que esto es muy gracioso porque es verdad que es muy prototípico que las mujeres digamos que nuestros maridos no saben dónde está la ropa de los niños ni cómo se visten no que no significa que no haya hombres súper apañados, pero es cierto que es muy prototípico esto, ¿no? Y luego pues Aquí las madres se ocupan más tiempo de cuidar, de atender qué necesidades tienen los niños y la casa, y los padres pues se centran en la búsqueda de recursos y desempeño profesional, eh, dejando para un, en un segundo lugar pues, la gestión del hogar y la prole. Y de manera prototípica también pues participarían menos en las labores diarias del hogar, eh, o por lo menos participarían menos que cuando tenían hijos. Que cuando no tenían hijos, perdón. Entonces, aquí tendríamos tres explicaciones para esto. ¿Por qué se radicalizan los roles? ¿Por qué es lo prototípico de la madre con la casa y los niños y la ropa y las comidas y el padre buscando la habichuela afuera? ¿Por qué se radicalizan los, los prototipos, los roles tradicionales? Pues hay tres teorías que lo pueden explicar. Por un lado tendríamos las teorías evolucionistas. Por otro, la teoría de la estructura social y una tercera vía pues tendría que ver con las diferencias sociales objetivas que se asocian al género. Las teorías evolucionistas, ¿qué dicen? Bueno, hombre, las teorías evolucionistas hacen recaer en la biología la causa de este posicionamiento de fuerza, es decir, que hay un origen biológico por el que esta radicalización de roles se produce. Las teorías evolucionistas dirían que el hecho de que la gestación, el parto, la lactancia, pues sean tareas maternas, de alguna manera son indicadoras de que la filogénesis está preparando a las madres más, a las mujeres, para el cuidado de los hijos. Mientras que al hombre le daría la fuerza y poder para conseguir los alimentos. Pues esta sería la explicación de la radicalización de los roles tradicionales desde, desde el punto de vista de las teorías evolucionistas. ¿Qué dice la teoría de la estructura social? Pues si estamos hablando de la estructura social, estamos hablando de las presiones que la sociedad ejerce sobre las elecciones individuales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos una sociedad que tiene una clara influencia eh, a la hora de establecer los roles en la familia, hay una estereotipia de los roles tras la maternidad y la paternidad que hace, sobre todo cuando ellas tienen ambiciones prof profesionales, que las mujeres sientan que el nacimiento de los hijos supone una pérdida importante. Y claro, ahí tienen un sentimiento que deben manejar junto a la culpa por tenerlo. O sea, que... Mmm, He tenido un hijo, soy súper feliz, pero es que mi profesión, mi carrera me importa como mujer, me importa mi carrera. Y esto ahora encima me tengo que sentir culpable por sentirme mal porque tengo que dejar de lado mi trabajo para criar a mi hijo. ¿Qué clase de madre soy si me siento mal porque no estoy trabajando? ¿Tendría que estar muy feliz porque estoy cuidando a mi pequeño bebé? Entonces, claro, ahí tenemos que las mujeres puesto que se asume que son las que van a criar a los niños, tienen que eh, aparcar sus ambiciones profesionales para criar a los niños, no solo el bebé, sino el niño que está creciendo. Y entonces eh, no solo deben aparcar sus ambiciones profesionales, sino que encima tienen que manejar el sentimiento de culpa que tienen por echar de menos eh, o por, por, por sentir cierta pérdida de que no van a poder avanzar profesionalmente porque tienen que renunciar para cuidar a los hijos. no Claro, Aquí hablamos de ambiciones profesionales, no significa que te hagas dejar de trabajar, pero a lo mejor pues eh, promocionar en tu empresa supone irte fuera y no lo vas a hacer porque tienes hijos y para ti es prioritario los hijos. Claro, pero eso no significa que no sientas no poder ascender, ¿no? Entonces, claro, aquí no habla de que no es extraño que con el nacimiento de los hijos aparezca lo que se ha dado a llamar la doble jornada laboral, en la que tras una jornada en el trabajo aparece una segunda jornada en el hogar, ¿no? Pues eso, suelta el trabajo y llegas a tu casa y te pones en planchacha, a limpiar, a barrer, a fregar, a poner lavadora y a, y a preparar la comida de mañana, ¿no? Y esto ocurre incluso en las familias en las que el reparto de labores es igualitario, que tras el nacimiento de los hijos se produce una, tradic una tradicionalización de los roles, ¿no? evidentemente, en este caso, de forma menos acusada, porque el reparto es más igualitario. ¿no? La tercera vía para explicar la, la radicalización de los roles tradicionales sería las diferencias sociales objetivas que se asocian al género. ¿Con esto qué queremos decir? Hombre, pues que hoy continúa siendo una realidad, por desgracia, que las mujeres tienen peores salarios que los hombres, no? Eh, cobran en torno a un 17% o menos. Esto, a pesar de que los datos indican de que eh, ellas estarían más cualificadas, ¿no? Eh, un 59% pone aquí, Entiendo que un 59% más, ¿no? Eh, por lo tanto, según Smith y Raid, pues es más fácil que ellas dejen el trabajo a que lo hagan ellos, porque claro, si las mujeres cobran menos, pues si, voy a, si vamos a perder dinero, mejor que deje de trabajar el que menos cobra, ¿no? Claro, la pérdida económica para la familia sería menor si lo deja la mujer, en líneas generales, claro. Y al mismo tiempo, pues ellos, lo, los varones, buscarían compensar la bajada de ingresos familiares trabajando más horas o buscando un ascenso. La, las personas que mejor se ajustan a la transición esta de a la maternidad y la paternidad pues son las personas que disponen de más recursos y cuando hablamos de recursos no nos referimos solo a recursos económicos sino también de apoyo social es decir, pues las personas que tienen a otras personas con las que pueden compartir dudas, con quien dejar los hijos en un momento de necesidad o las que o con las que compartir el ocio junto con la familia, es verdad que yo por ejemplo tengo a mis dos familias la mía y la política en la misma ciudad y para mí siempre ha sido muy fácil pues hacer cosas, salir no sé qué porque he tenido abuelas, tíos, tal tengo amigos que viven en una ciudad distinta a la de su familia y, y, y les, les falta mucho apoyo social a la hora de conjugar pues, la vida laboral, eh, familiar, eh, en, el, en el sentido de que no tienen tantos apoyos. ¿no? Así que, bueno, pues eso, las personas que mejor se ajustan son las que tienen más recursos económicos, pero también de apoyo social. También eh, pone aquí que se eh, ocurriría este mejor ajuste en aquellas familias en las que sus miembros se caracterizan por la androgenia. Y nos explica que esto significaría que conjugarían de forma más equitativa las labores profesionales y del hogar. Es decir, que había roles, habría roles igualitarios o no tradicionales. ¿Qué muestran los estudios españoles? Pues muestran que los padres que se implican voluntariamente en la crianza de su hijo pues se encuentran satisfechos de su rol como padres. ¿no? Al tiempo que sus parejas, las madres, pues también están satisfechas con el rol del marido, como esposo y como padre. Pues es que es verdad que hoy en día... Eh, los hombres están, se han subido muchísimo más al carro de la paternidad y es un gustazo pues verlos eh, disfrutando a su hijo criándolos y asumiendo muchas labores que nuestra generación quizá pues ya ve de manera normal. La generación de mis padres, pues no, ¿no? Ya hemos hablado de la vida en pareja y la descendencia y ahora vamos a hablar del nido vacío. El nido vacío, ya sabemos un poquito que esto es la salida de los hijos del hogar. Claro, el, el nido vacío suele hablarse siempre en referencia a la madre... Porque eh, los modelos tradicionales en los que mujer, la mujer se encarga de la crianza de la descendencia, pues aún no han sido superados. Todavía se asume que es la mujer la que los cría. Y, y claro, eh, si eso es así, pues entendemos que. El trabajo y las preocupaciones de la mujer han estado ceñidas a la crianza durante mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando este centro de atención desaparece? Pues que le puede quedar a la madre la sensación de no saber qué hacer con su nueva vida. En el caso de los varones, pues también pueden sentir el lío vacío, pero en este caso lo experimentarían a lo mejor como una culpa eh, al considerar que no estuvieron todos los disponibles que fue necesario durante la educación. Sin embargo, eh, el hecho de que los hijos se independicen pues también se ve como un alivio y no como una pérdida porque si lo pensamos hay menos preocupaciones, más tiempo libre y la posibilidad de volver a retomar la relación de pareja. ¿no? ¿De qué va a depender unas reacciones y otras? ¿Que ese nido vacío se vea como, Dios mío, se me ha ido mi hijo y ahora ya no sé qué hacer con mi nueva vida? ¿O, oye, mira qué alegría, que ya tengo más tiempo para ir a yoga, viajar y, y tomarme más copillas con mis churri en la calle en plan romántico? Bueno, pues estas reacciones van a depender de los roles que se hayan desempeñado durante la vida de los hijos, ¿no? ¿Cuándo va a ser más fácil que aparezca la culpa o el sentimiento de vacío? Bueno, pues si la descendencia decide independizarse cuando aún son jóvenes, ¿no? Y, y va a ser más difícil cuando ocurre, eh, como viene siendo habitual en nuestro país, cerca o entrado en la década de los 30, ¿no? O sea que... Claro, si tu hijo se te va muy pronto, se te va con 22 años de la casa y tú pensabas que si vais con 30, pues para ti hay un mayor sentimiento o de he venido vacío o de culpa que si se va con 30, que ya entiendes que es lo normal porque es lo que suele darse en nuestro país. ¿no? Es frecuente que, que los, los abuelos pues, deban ayudar a su hijo recién emancipado económicamente en el cuidado de la descendencia, ¿no? que estén pendientes de los nietos. Eh, la salida de los hijos del hogar, al contrario de lo que ocurría con el nacimiento de los, de los niños, de los hijos, pues coincide con, con la renegociación y la flexibilización de los roles de la pareja. Y esto se va a acentuar con la llegada de los nietos. O sea, que se van tus hijos, ¿no? Cuando ellos nacían se, se, se radicalizaban los roles, ¿no? El rol del padre y el rol de madre. Pues ahora, cuando se van de la casa es al revés, sino que hay una renegociación, una flexibilización de los roles en la pareja. Y cuando llegan los nietos, esto se acentúa todavía más. Y el varón puede querer ocupar con los nietos el papel que no ocupó con sus hijos. Y la mujer, aprovechar que ya no tiene la presión de la crianza para lograr tareas, eh, para lograr realizar tareas pendientes que no pudo hacer en su, en su momento. Pues siempre que se estudia psicología, pues lo voy a hacer. Eh, esto lo veo yo muy pregunta de examen, ¿no? que cuando los hijos nacen se radicalizan los roles, pero cuando los hijos eh, abandonan el nido, pues eh, ocurre lo contrario, que los roles tradicionales de padre y madre se renegocian y se flexibilizan. Y esto se acentúa con la llegada de los nietos. vale Para terminar esta pregunta tan chula sobre las relaciones familiares, en la vida adulta y la vejez, nos queda la, la generación sandwich, ¿no? ¿Qué es eso de la generación sandwich? Pues adultos que están todavía criando o cuidando a los hijos y a los nietos y que también tienen que cuidar a sus padres. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque gracias a la actual longevidad, pues hay muchos adultos que todavía criando a sus hijos tienen que comenzar a cuidar a los padres. Eh, las causas, bueno, pues el retraso del acceso a la maternidad, que en 2017 se fijaba en 32 años, la, el, el momento en el que la mujer tenía el primer hijo, pues ese retraso del acceso a la maternidad va a incrementar la frecuencia en que se da esta generación sándwich y que se den estas condiciones, ¿no? La mayor parte de las personas ancianas en sociedades industrializadas, pues son autónomas en su vida cotidiana. Cuando requieren atenciones, el principal cuidador suele ser otro anciano, es decir, la pareja, pues yo qué sé, mi suegro estuvo un tiempo enfermo y mi suegra era la que lo cuidaba, ¿no? Normalmente la pareja. Y en su ausencia, si la pareja ha fallecido y, 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 el, y el anciano está incapacitado, pues normalmente va a ser un hijo, ¿no? Eh, el porcentaje de personas mayores institucionalizadas, es decir, que estén en instituciones, en residencias de ancianos, es bajo. Es decir, que suelen quedarse dentro de la familia, ¿no? Y los hijos adultos pues ayudarían a sus padres aportando a sus padres mayores aportando tres cosas: apoyo emocional, apoyo instrumental y también porque serían intermediarios entre la sociedad y los ancianos. ¿Cómo le dan apoyo emocional? Hombre, pues porque salen con ellos, los escuchan cuando tienen problemas o ganas de hablar y participan en sus relaciones sociales. Si es que no hay cosa que le guste más a mi madre que yo me siente en el sofá a escuchar todo lo que tiene que contarme y mi suegra igual. Luego, apoyo instrumental. Claro, los hijos, cuando cuidan y ayudan a sus padres mayores, pues les van a ayudar a hacer la compra, les van a llevar la economía del hogar, eh, les llevan en coche de un lugar a otro y facilitan pues su comida, el baño, están pendientes de los medicamentos, ¿no? Esto mi madre, ay, tengo que hacer una transferencia por internet, Ángel, ayúdame a hacer la transferencia que no me sale. Pues es apoyo instrumental, ¿no? Y por último, eh, los hijos, pues harían de intermediario entre la sociedad y los ancianos. Claro, cumplimentan las solicitudes, buscan centros de día o asociaciones, median en las oficinas bancarias o en los servicios sociales y sanitarios. Entonces, todo esto, pues evidentemente, es lo que hacen los hijos para ayudar y cuidar a sus padres, ¿no? ¿Quién suele llevar a cabo estas tareas, los hombres o las mujeres? Bueno, pues estas tareas suelen recaer en las mujeres en un 83%. Un 83% de los cuidadores informales son mujeres de entre 45 y 64 años. Y esto, claro, se hace a costa de, del propio tiempo personal, del ocio de la vida social. Así que cuando bueno, te toca eh, cuidar a tus padres porque están en un momento de la vida que necesitan tu, tu apoyo como hijo, pues tú renuncias a, a tiempo personal y suelen ser más las mujeres, ¿no? ¿Por qué se realizan estas tareas, hombre? Pues por solidaridad familiar, porque las la personas, los hijos, eh, afirman que llevarlo a una residencia sería como matarlo. O también se puede hacer, o sea, también lo hacen por reprocidad, ellos lo han dado todo por mí, o por obligación o imperativo social. Así que solidaridad familiar, reciprocidad o eh, u obligación. Si sí, imperativo social sería como decir, no, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, muchas mujeres proveen cuidado, aunque no quieran a la persona que los necesita. Pues a lo mejor has tenido una relación terrible durante tu infancia, tu adolescencia, incluso tu vida adulta con tu padre o con tu madre, pero tú decides ser proveedora de cuidados dentro de la familia porque, bueno, pues las causas que hemos dicho antes, a lo mejor en este caso sería por obligación o imperativo social, ¿no? Eh, o sea, es decir que incluso aunque no sientas reciprocidad hacia tu padre o tu madre, pues decides ser proveedor de cuidados, ¿no? Debido a la presión social, se eh, claro, la presión social considera a la mujer como la natural proveedora de cuidados dentro de la familia, o sea, se asume que es la mujer la que tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Pues debido a esa presión social, eh, por eso tenemos un 83% de los cuidadores informales que son mujeres, pero... Esto tiene un coste, ¿no? Eh, y es que eh, los casos en los que la dependencia permanece durante mucho tiempo, pues esto va a influir en la salud física y psíquica de las cuidadoras o de los cuidadores que deben abandonar el trabajo para ejercer esta labor, ¿no? Eh, hay un estudio de Lara, González y Blanco de 2008 que encontraron que el 51% de cuidadoras padecían insomnio, el 40% estaban clínicamente estresadas, el 32% se sentía cansada, el 11% deprimida y el 85% afirmaba que su carácter había cambiado. Claro, es que realmente tiene sentido porque tú estás en una generación sándwich que estás atendiendo a tus hijos, atendiendo a tus padres y esto no es eh, un momento puntual, sino un momento que se alarga mucho en el tiempo y como tú estás renunciando a tu ocio, a tu vida personal, Claro, llega un momento que esto afecta a tu salud física y psíquica y no duermes, no comes, estás estresada, estás cansada deprimida y tu carácter cambia, ¿no? Eh, de, en este estudio de Lara González y Blanco vieron que solo el 33% de esas mujeres que eran cuidadoras pues, se habían podido ir de vacaciones, ¿no? Claro, la creciente longevidad pues, es lo que hace que esta generación sándwich se alargue en el tiempo y encontramos, pues, no ya madres, sino abuelas que cuidan a su hijo y a sus nietos mientras continúan haciéndolo con sus propios ascendientes, ¿no? Hay otro estudio de Luna Ramos y Rivera en, en, en 2016 que muestran, ellas mostraron que las abuelas sándwich eh, que ejercían ayuda instrumental, eh, por ejemplo, dar de comer a los nietos y, y ayuda económica, pues mostraban peor salud. Y. Eh, todavía estaban peor de salud si utilizaban estrategias de afrontamiento del estrés ante situaciones de cuidado como la negación o la autoinculpación. O sea, que tú estás apoyando instrumentalmente a tus a tu hijo, dándole de comer a tus nietos. Estás apoyándolo económicamente. Además, como eres una abuela sándwich, no solo estás ayudando a tu hijo y a tu nieto, sino además a tu padre o a tu madre, que está malo. Y cuando estás estresado de la leche, estás estresada de la leche, lo, lo afrontas con estrategias en las que te autoinculpas te, te, te y dices, joder, qué mala madre soy, qué mala abuela soy, qué mala hija soy. Claro, estrategias como la negación y la inculpa, autoinculpación hacen que, claro, que te sientas feo, peor y tu salud se resienta, ¿no? ¿Qué supone este cuidado de la generación anterior? Pues va a suponer cansancio, reducción de tiempo y libertad, conflicto en el trabajo porque está hecha una caca y eh, preocupación, ¿no? Pero... Ojo, porque esa es la versión, la vertiente negativa, que es grande, ¿no? Pero también reporta satisfacciones y respeto hacia uno mismo. Porque, claro, cuando tú estás cuidando a tus mayores, a pesar de estar cansado, a pesar de los conflictos eh, que pueden generar en el trabajo en tu salud, pues tienes la sensación de que estás haciendo lo que debes, no lo que es justo para esa persona mayor que lo ha dado todo por ti. Así que, para cerrar, podemos decir que cuidar a los mayores puede ser una tarea reconfortante y que puede ser catalizadora de cambios positivos en la personalidad de los adultos de mediana edad, en aquellos casos en los que el sentido de competencia y confianza en uno mismo y su deseo de generatividad o aportar a la sociedad pues descansan en el cuidado a las personas mayores. O sea, que bueno, vale, que, que estoy reventado, pero que tengo una satisfacción de que estoy siendo fiel a mis valores, a aquello en lo que yo creo, a la justicia, a la familia. A, bueno, en ese caso, eh, eh, tengo un deseo de generatividad que me hace sentirme mejor. Bueno, pues con esto se terminaría la pregunta 4 de relaciones familiares. Ya solo nos quedan dos para terminar el tema, que sería la vida laboral y, por último, la, el enfrentamiento a la muerte. Y esto ya lo vamos a grabar en otro audio.